0: Goedemorgen goedemorgen allemaal. Goed dat jullie er weer zijn, goed dat jullie er weer kijken. Uh, van harte welkom in deze dienst en uh, bij dit woord. En vandaag uh, gaan we het hebben over de bewegen in het uh, Koninkrijk van God. En uh, ja, wat je je daarbij voor kan stellen. Maar het gaat meer om eigenlijk van hoe wij uh, geschikt gemaakt zijn om daarin te bewegen en wat het eigenlijk inhoudt. En hoe je dus eigenlijk uh, zonder angst dat mag doen en in alle vrijheid dat mag doen. En, uh, en soms betekent dat dat, uh, dat je het, het pad bijvoorbeeld van, van je opvoeding, dat je dat uh, ja, misschien wel gaat verlaten. Of het, uh, de, hoe het gaat in je omgeving, het, uh, waar, je, waar, je, waar je zeg maar groot geworden bent, uh, dat je een hele andere weg gaat bewandelen. Of misschien dat uh, de weg die je gaat bewandelen helemaal niet in lijn is met je opleiding. Of met het, uh, de, de, de doelen die je vroeger voor ogen had. Um, ja, Daar wil ik graag jullie vandaag in bevestigen. En wil ik wil jullie graag bevestigen vanuit het woord... Um, omdat uh, God in zo'n woord uh, heel duidelijk weergeeft uh, dat hij met ons is. En we hebben de vorige keer gesproken dat we perfecte relatie met God hebben. En uh, we gaan het nu iets meer toespitsen op bewegen in het Koninkrijk. Uh, met die wetenschap dat we dus uh, intens geliefd zijn. En dat we perfect behouden zijn door het bloed van Jezus. Hebben jullie er zin in? Ik hoop als wel. Het is... Uh, uh, als je kind van God wordt, dan komt Gods geest in je wonen. En uh, dan, dan beweeg je in het koninkrijk van God in feite. Maar je bent soms daar je weg in uh, aan het zoeken. En uh, ik weet van mezelf nog, toen ik tot geloof kwam, toen, uh, ja, toen was niet heel de wereld uh, onverdeeld uh, blij daarmee. En uh, er was echt wel wat weerstand hier en daar. En uh, daar zoek je dan je weg in. Je, je eerst probeert te snappen: hè, van, van waarom zijn jullie niet zo blij als ik ben. Maar uh, je, je probeert daar je weg in te vinden en uh, ja, wie ben, ben ik daarin. Hoe moet ik me nou gedragen? Wat moet ik doen? En uh, wat, uh, wat denkt God daarover? En uh, daar zoek je dan een beetje naar op dat moment. En uh, er komt ook afwijzing bij kijken. afwijzing door mijn eigen vader. Maar ook uh, echt wel een uh, serieus leuke baan die, die dan niet uh, doorgaat omdat je een kind van God bent. En omdat je daar uh, de nadruk op legt. En... Uh, dat zijn dingen die komen dan uh, op je pad. En, en zo heeft, heeft iedereen heeft, uh, dingen die hij meemaakt als kind van God. Dat je denkt van ja, um, loop ik dan wel op, in lijn met Gods wil? Uh, ben ik dan wel op Gods weg? En uh, ik heb me dat ook gevraagd. Zeker toen ik, uh, toen ik jong gelovig was. En, en, en zeker voordat ik uh, ook genade van God uh, steeds meer op me door liet ringen. Uh, was ik erg op zoek naar van uh, is het wel... Uh, Gods wil, is dit wel het pad waar ik op ben? En als ik dan het verkeerde pad neem, zegent God dat dan nog wel. En ik ben eigenlijk achtergekomen, en het, het woord heeft dat eigenlijk openbaard dat dat is waar ik de voorlaatste keer over sprak. Dat is eigenlijk, dan beweeg je in de kindermelk. Dan ben je met, met dingen bezig die niet um, um, het allerbelangrijkste zijn. En... Um, Jezus zelf die zegt van, uh, ik ben het brood uh, des levens. En uh, dat het brood van Jezus, dat is zeg maar uh, ja, de, de volwassen kost waar ik toen over sprak. En wat hij bedoelt, Jezus bedoelt, ik breng het brood des levens. Ik ben degene die jou voedt. Ik ben degene die jou uh, voorziet. Ik ben degene die jou bevestigt. Ik ben degene die jou lief heeft. En daarmee bedoelt hij, ik ben het brood wat jou in leven houdt. Want al die dingen die ik net noem... Dat zijn de meest essentiële dingen van het leven eigenlijk. Dat je geliefd weet. Um, en en, en um, dat God je bevestigt in, in je doen en laten. En als Jezus zegt van ik ben het brood. Dan zegt hij van kijk naar mij. Neem mij, eet mij. En, en, en pak dat, die vaste kost, pak dat volwassen voedsel. En, en, en maak je niet zo heel erg druk van het hoe. Um, want ik ben bij je. En dat is uh, eigenlijk een, 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 een heerlijke ontdekking om te mogen gaan wandelen in de genade... waar je volledig in vrijgesproken bent... waar je niet over je schouder hoeft te kijken... van oeh, uh, gaat het wel goed of dit of dat. We uh, moeten natuurlijk wel uh, in de liefde blijven... maar eigenlijk zit het vast aan de genade. Want uh, als we, hoe meer we genade gaan ontvangen... hoe meer liefde we gaan betonen... dat is uh, eigenlijk het hand in hand. Je zou het bijna graad mee te kunnen noemen. Maar uh, je hoeft dus niet daar eens heel bezorgd over te zijn... en dat maakt je eigenlijk veel vrijer in je doen en laten... En uh, de angst die je zou hebben om uh, besluiten te nemen, ja, die, uh, die is eigenlijk niet. Uh, ik kan me voorstellen dat mensen dat wel ervaren, maar dan mag je weten dat, dat je die angst eigenlijk uh, uh, mag weten dat hij uh, niet meer terecht is. Want God is bij jou. Wat je ook doet, welk pad je ook bewandelt, hij is bij jou. En hij wil je ook bevestigen, zelfs in dat pad. En het, het is zelfs zo, uh, zo bijzonder dat zelfs als het pad niet is wat hij initieel voor jou voor ogen heeft, zelfs dan blijft hij je zegenen en zelfs dan gaat hij je bevestigen. Dat is gaaf, hè? Dat is bijzonder. Ik heb bijvoorbeeld uit, oude, onder het, oude, uit het Oude Testament, dat er nog onder het Oude Verbond was, en uh, daar laat God ook al zien uh, wat nou eigenlijk zijn ware aard is. En ik, ik vond het heel bijzonder en daarom wil ik dat graag met u delen. En dat lezen dat in uh, 1 Samuel 8, uh, 5 tot 7... En uh, daar plakken we ook vers 22 voor de context uh, aan vast. Daar staat zij zeiden tegen hem, zie u bent oud geworden. En dat is het volk Israël wat dat tegen Samuel zegt, de profeet. Ze zeiden tegen hem, zie u bent oud geworden en uw zonen gaan niet in uw wegen. De zonen van Samuel, dat waren niet bepaald... Uh, de, de, de aardigste en de meest correcte mensen. Die uh, de, de hele dienst eigenlijk om zeep helpen. En dat, ja, dat, dat, het volk Israël was daar op zich terecht ongerust over. Dat was, dat was echt niet oké. Okay. Maar goed, uw zonen gaan niet in uw wegen. Stel daarom een koning over ons aan. om ons leiding te geven. zoals alle volken om ons heen. En toen zij zeiden: geef ons een koning om ons leiding te geven. was dit woord kwalijk in de ogen van Samuel. En Samuel bad tot de Heer. Maar de Heer zei tegen Samuel. Geef verhoor aan de stem van het volk. In alles wat ze tegen u zeggen, want ze hebben u niet verworpen, maar mij hebben ze verworpen. Dat ik, dat ik geen koning over hun zou zijn. En in vers 22 staat dan. En dat is eigenlijk nadat eh, God zegt: wel tegen Samuel. Zeg wel tegen het volk wat het wat impliceert dat ze een koning krijgen. Wat het inhoudt, wat de gevolgen daarvan zullen zijn. Dat hij dus dingen van ze gaat vragen, dat hij een leger zal willen vormen... dat hij belasting zal gaan heffen en noem maar op. En nadat Samuel dat tegen, Samuel dat tegen het volk gezegd heeft, dan zegt het volk wel net zo goed... wij willen een koning. Dus, en Samuel gaat ook daarmee naar de heer. En daarop zegt de heer tegen Samuel, luister naar hun stem, stel een koning over en aan. En toen zei Samuel tegen de mannen van Israël, ga heen, ieder naar zijn stad. En dat is eigenlijk bijzonder, hè? want in de periode de 8e, daarna... Daar stelt God eigenlijk Saul aan. En hij spreekt ook uit dat door Saul zijn volk hij zal bevrijden van de Filistijnen. En dat is eigenlijk heel bijzonder, omdat het feit dat het volk om een koning vraagt, is eigenlijk een slag in het gezicht van God. Want eigenlijk zeggen ze van, God is niet goed genoeg voor ons. Hij heeft ons wel alles gegeven wat we hebben. Hij heeft ons uit de woestijn getrokken, door de woestijn getrokken, uit Egypte gehaald. Overwinningen geschonken in, 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 in oorlogen, maar... Het is niet genoeg. Wij willen een koning die we kunnen zien. En, en dat is een klap in het gezicht van God. En, en wij als mens zouden zeggen van, van, nou weet je, doe het dan lekker zelf. Ik trek me terug en uh, veel succes. Maar God, zo is God niet. Want God die houdt van zijn mensen. God houdt van zijn volk. God houdt van u en van mij. En hij is altijd bij u en mij. En uh, ook met het volk Israël gaat hij gewoon mee. En hij blijft ze gewoon zegenen. En de weg die ze moeten wandelen gaat wel anders worden dan die anders had kunnen zijn. En dat geldt voor ons eigenlijk ook. Want hoeveel te meer nu wij uh, een kind van God geworden zijn en wij, uh, Gods geest in ons woont... en wij dus volmaakt vergeven zijn en uh, volmaakt uh, geschikt gemaakt zijn en volmaakt geliefd zijn door God... hoeveel te meer zal die dan niet bij ons zijn? En uh, hoeveel te meer hoeven wij niet te twijfelen over de besluiten die wij nemen... Dat, die, uh, dat, die gewoon, uh, dat je die gewoon mag nemen. En dat je niet zo heel erg uh, moeilijk hoeft te doen over van... hoe is het wel de wil van God en hoe als het nou verkeerd gaat. En, uh, dat is eigenlijk ook niet leven uit verwachting. Dat is ook, je vergeet dan eigenlijk wie je bent op dat moment. Want jij bent in, het, in de geestelijke wereld ben je een autoriteit. Want je bent met Jezus opgetild tot in de hemel en bij hem gezet. In de hemelse gewesten. Geestelijk ben je daar. Dus je bent een autoriteit in de geestelijke wereld. En de weg die jij gaat... je mag ervan uitgaan dat God daar is. En dat hij zegent. En dat hij jou inspireert. En dat hij bij je is en beschermt. Ga verder. Dat is misschien anders dan dat je zou denken. En ik vind het erg uh, uh, prettig om dat te weten. Dat te weten want uh, ja, in alle eerlijkheid... Uh, er zijn zat situaties, misschien wel het merendeel... Waar, waar ik ook gewoon niet weet wat ik moet doen... Of, uh, of het wel het juiste besluit is... of het wel de juiste weg is. Maar ik weet wel dat God... Uh, gewoon mij uh, onvoorwaardelijk lief heeft. En dat als ik een besluit neem... dat ik weet dat hij me toch gaat helpen. Ook al is het niet het meest optimale besluit. Hij gaat me helpen. En het bijzondere is... Dat als, als dat je, en dat is een leerproces. Voor mij is het in ieder geval een leerproces. en uh, Als je zo uh, je besluiten gaat nemen... als je zo je leven gaat leiden ook... ...dan zal je zien dat je ook eigenlijk steeds betere besluiten neemt. En dat je ook echt door God bevestigd wordt van yes. Dat de geest in jou bevestigt dit is de weg die je moet gaan. Dit is goed. Doe dit. En het wordt niet altijd makkelijker op. Het is ook dat je nog steeds soms twijfels hebt of moeite hebt om besluiten te nemen. Maar je weet in de basis is het oké. Okay. God is met mij en hij bevestigt mij. Ik ben geschikt om dit te gaan doen. En het is zeker niet zo... ...dat, dat uh, God zijn zegen dus uh, gaat uh, terughouden... ...omdat jij niet 100% uh, de juiste besluit altijd neemt. Je mag er los van zien van wie je bent en hoe God over jou denkt. En dat is een hele andere manier van denken. Want in, in het dagelijks leven, in de bedrijven... ...dan, dan zijn uh, besluiten die je neemt... Uh, ...die zijn bijvoorbeeld direct verbonden aan het salaris wat je krijgt. Of die zijn direct aan verbonden hoe mensen over jou denken... Voor God is dat anders. God denkt over jou. En hij zegt, ik hou van jou. En dat verandert niet door de acties die jij doet. Uh, hij heeft ons wel geschikt gemaakt... Om, uh, om priester te zijn van het nieuwe verbond. Dat zal ik zo even lezen. En, en daarin uh, mogen wij gewoon bewegen in dat verbond, in dat koninkrijk. En daar zijn we gewoon geschikt voor. En daar mogen we zonder angst bewegen. En uh, nou, waarom ben je nou zo geschikt? Dat, dat kunnen we lezen in Romeinen 8... 8,34 8, 34 tot 35, er staat, wie is het die verdoemt Christus, die is gestorven. Ja, wat meer is, die ook weer opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid of vervolging? Of honger of naaktheid? Gevaar of het zwaard? Dat is bijzonder, hè? Er staat, Jezus is aan de rechterhand van God... Nu, hij leeft, Jezus leeft. Hij is aan de rechterhand van God en hij pleit voor ons. Daar is je constant mee bezig. Dat betekent dat je constant bevestigd wordt in wie jij bent. Dat je constant bevestigd wordt dat je oké okay bent. Dat je constant bevestigd wordt dat je gewenst bent. Dat je constant bevestigd wordt dat je schoon bent. Dat er geen nare dingen aan jou kleven. En dat, dat zijn vergeving voor jou voor altijd is. Dat zijn acceptatie voor jou voor altijd is. Daar is Jezus constant mee bezig. En dat maakt jou geschikt. Dat maakt jou geschikt omdat je geen ballast hebt. Mensen met ballast, en, en, en vorige preken hebben we de rugzakje uh, genoemd. Maar ballast, dat is per definitie, heeft dat massa en dat vertraagt. Dus als jij veel ballast aan je hebt hangen, ja, dan, dan gaat het allemaal een beetje moeizaam. Maar Jezus heeft alle ballast, ballast ons afgenomen. Wij moeten het nog, eh, ja, soms moeten we het nog ontvangen. Want we houden het zelf eh, bewust, eh, dan wel onbewust, Dan houden we het soms vast. Ja, daar mogen we ogen voor krijgen, daar mogen we inzicht in krijgen. Dat we die ballen afgooien en, en dan die geschiktheid die we hebben, dat we die gaan omarmen. En dat we van daaruit gaan bewegen. En dan wordt het echt super gaaf, want dan worden we ook hier op aarde heersers namelijk. Dan gaan ook hier op aarde de mensen naar kijken en denken: van. hoe kan het dat jij die dingen zegt? Net als toen de discipelen op aarde waren. In de tijd van Jezus. Dat de mensen in de omgeving zeiden: Dit zijn ongeletterde mensen. Hoe kan het dat ze deze woorden spreken? Mensen die niet geleerd hebben. Hoe kunnen ze deze wijsheid betonen? En dat is voor jou en voor mij ook geschikt. Bedoeld. Wij mogen ook zo zijn. En zo gaan de wereld ook naar ons kijken. Als wij onze ballen overboord gooien. Omdat we mogen weten. Daar is Jezus van aan het kruis gegaan. Dat is cool, hè? Dat is echt super cool. En wat... Wat ook belangrijk is om te weten is, omdat jij geschikt bent, omdat jij mag bewegen in het koninkrijk... dan ga jij niet meer bewegen afhankelijk van de omstandigheden. Afhankelijk van waar je bent, afhankelijk van de situatie. Situationeel bewegen, zou ik maar noemen. Nee. De omgeving die gaat zich naar jou vormen. Jij overkomt de omgeving. De situatie overkomt jou niet. Het is andersom. Jij bent in de lead... Want jij hebt Jezus die achter jou staat. En niet alleen achter jou, maar is helemaal om je heen. Hij is als een schild om je heen. En dat maakt jou echt uh, mega sterk. Maar je hebt wel Jezus nodig. We lezen 2 Korinther 3, 5 tot 6. Er staat niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf. Maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet naar de letter van de geest, want de letter dood, maar de geest maakt levend. Dus niet van de letter, maar van de geest. En wat er staat? Hij heeft ons bekwaam gemaakt. Onze bekwaamheid is, staat er. Het is allemaal tegenwoordige tijd. Het is, het is nu actueel. De status heb je verkregen, dat is voor tot verleden tijd, maar de status die je hebt, die is nu. Je bent bekwaam. En die bekwaamheid is uit God en van God. Dus het is niet zomaar een, een skill die je zelf ontwikkeld hebt. Het is niet zomaar een, een handigheidje waar je uh, uh, denkt: hé, hey, dit werkt lekker. Nee, het is van God. Het is een geestelijk iets. Het is een geestelijke gave die jij hebt in jou. En vandaaruit mag je dingen gaan doen. En vandaaruit mag je je omgeving. Uh, ...gaan bestieren zou ik maar zeggen, mag je de omgeving laten zien wat jij ontvangen hebt. Waarom jij uh, geen angst hebt, waarom jij wel rust hebt. Die dingen, dat komt uit je bekwaamheid, bekwaamheid voor. Dus je mag gevestigde paten verlaten en je moet er vertrouwen op dat, 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 God, uh, dat God bij je is. En, en het is belangrijk dat wij uh, in onze geschiktheid gaan wandelen... Want de, de hele coronacrisis, zoals we die ook uh, nu meemaken... Uh, die heeft wel laten zien eigenlijk uh, hoe, hoe angst uh, heerst. En natuurlijk wordt die aangedikt door alles wat verteld wordt... Hè, alles wat ons, uh, om ons bord gegooid wordt. Maar het is, eigenlijk, het is ook een angst die gewoon onderhuids al aanwezig is bij de mensen... die God niet kennen. En in deze situaties komt dat de kaart uit. In deze situaties merken de mensen van... Eigenlijk heb ik geen houvast. De enige houvast die ik heb is uh, de toespraak van de premier Rutte. alles spreekt, hij doet het hartstikke goed. Maar dat is mijn houvast. En vervolgens is de, de coronatest en hoe ik me dan beweeg... en als ik bij anderhalve meter afstand hou. Dat is eigenlijk mijn houvast. En natuurlijk gaan we niet zeggen dat we die dingen, moet, die, die dingen niet moeten doen. Hè? Want de, de regering die vraagt dat van ons. En we kunnen dat ook doen. En ik denk dat wij nog steeds gemeente kunnen zijn... Ondanks deze maatregelen, want anders hadden we wel een probleem. En dan hadden we andere dingen moeten gaan doen. Want we volgen de, de regeringen zolang die niet in strijd zijn met het woord. Laat het duidelijk zijn. Maar dat is niet zo. Maar de, het maakt ons dus um, krachtig in deze tijd. In deze tijd komt het er juist op aan dat wij laten zien uh, wie we zijn en wat we ontvangen hebben. En dat kunnen wij de, dan kunnen wij de mensen die in die angst leven, die kunnen wij echt tot steun zijn. Op wat voor manier dan ook. En die kunnen wij tot steun zijn omdat wij die angst afgelegd hebben. En we gaan gewoon met de mensen mee in hun wereld, maar we laten hun wel een andere wereld zien. We laten hun koninkrijk van God zien, waar we priesters van zijn. En dat mogen we uitdelen. En soms het, 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 het geschikt zijn, dat, dat, dat klinkt een beetje klinisch, uh, en zo moeten we dat denk ik niet zien. Het, het geschikt zijn komt voort uit de liefde van God voor ons. Het geschiktschijn komt voort uit dat Jezus zijn leven gegeven heeft voor jou en voor mij. Voor mij uit liefde voor, voor jou en mij. Het geschiktschijn komt voort uit dat Jezus opgestaan is. En dat Hij voor ons pleit. En dat Hij dat uit liefde voor jou en mij doet. Daar komt onze geschiktheid uit het voort. Ja, dus het is geen klinisch iets. Het is, het, is, uh, het is iets moois en iets liefdevols. En het is iets goddelijks. We zijn veilig en geboren. En uh, in lijn daarmee. Uh, ja, wil ik ook een stukje vertellen over een visie vanuit het uh, oudste team voor de toekomst. En, en, en specifiek over van uh, hoe delen wij nou uit? Hoe, laten wij het verschil, hoe maken wij als Baanrecht verschil? In het verleden is er een profetie uitgesproken met wij zijn de deur van Baanrecht. En ik geloof dat zeker. En ik denk dat we nog groter mogen denken. Ik denk dat wij een deur zijn die op de plekken waar we zijn zijn functie zal hebben. En net zoals Jezus de deur is, Jezus is ook... Op elke plek op het juiste moment is hij daar om de deur te zijn. En zo mogen wij als gemeente ook zijn. En als oudsteam hebben wij specifiek op, op, ons, uh, op ons netvlies om te geven en uh, excessief te geven. Uitbundig te geven. En dat betekent dat wij mensen willen gaan zegenen, ook puur met geld en met voorzieningen. Natuurlijk ook met zorg. Hè? En dan denken we aan de wezen en weduwe en wezen... ...en minder bedeelden en mensen die het moeilijk hebben. Maar ook zeker met uh, middelen. En, en daar hebben we een visie voor. En wat we gaan ontwikkelen daarin, en dat gaan we samen doen met de gemeente, want we zijn samen gemeente. We gaan ook doelen daarvoor uh, opstellen. En wat belangrijk is, en dat is voor, voor u en voor mij is dat belangrijk, is om te realiseren... ...dat wij ook onze, onze materiële uh, zaken, dus gewoon geld, dat wij dat gewoon gaan geven. Dat wij gewoon de gemeente gaan zegenen daarmee, in de verwachting dat we doelen kunnen bereiken daarmee. En uh, het is een beetje kip of het ei verhaal. Uh, ja, daar moeten doelen komen en we moeten de, de visie delen met de gemeente. Maar nogmaals, we zijn samen gemeente, dus we gaan het samen doen. En we gaan samen die uitdaging aan om groots uit te delen. Wat denkt u daarvan? Heeft u daar zin in? Denk u dan vandaag nog over om uw gave te geven? En maakt gewoon over. Het is een beetje een rare situatie ook. We zijn natuurlijk niet live bij elkaar. Er komen geen collectezakjes. We spreken elkaar niet eh, vaak over deze dingen. Maar het gaat gewoon door. En willen we onze omgeving gaan zegenen... dan moet er wel wat veranderen. Dat hebben we echt nodig. Maar ik denk dat wij dat kunnen. Ik denk dat wij dat ook op ons hart hebben. Want ik denk dat, uh, dat Jezus het op ons hart heeft om te geven. Want Jezus, was ook een, Jezus is God. En God is per definitie een gever. Jezus heeft laten zien toen hij op aarde was... Maar het hart van God is. En daarom zei hij ook van, als je God wil kennen, kijk dan naar mij. En God is een geven, En een goede geven, En dat voorbeeld mogen we volgen. En, en uh, ik denk dat we mooie dingen kunnen bereiken met elkaar. En ik, ik hoop dat jullie dat uh, uh, ook als een uitdaging zien. En uh, een avontuur. Om uit te gaan delen. Dus ook als jullie hier al gedachten over hebben. Kom gewoon ermee. Want dat wordt echt leuk. Het wordt echt mooi. En het is niks, er is niks mooiers als mensen op te bouwen. Uh, maar specifiek ook de mensen die God niet kennen, die Jezus nog niet in hun hart hebben, die nog niet gered zijn. Daarvoor zijn wij kerk. Daarvoor is de kerk. De kerk is het middel van God om de ongelovige mensen te bereiken. De kerk is niet het, het middel om, uh, om diensten te hebben en elkaar uh, ja, om een gezellige tijd te hebben met elkaar. Nee, we hebben echt degelijk wel een functie en we hebben een, een doel. En het mooie is, en daar gaat dus de preek over... Wij zijn geschikt om het doel te bereiken. God heeft ons geschikt, geschikt gemaakt. Dat hebben we net uit de Bijbel laten zien. Hij is met ons en wij zijn geschikt. Gaaf hè? Dus ik doe een beetje beroep op jullie. En ik verwacht eigenlijk ook... Uh, ja, ik verwacht echt dat jullie daar uh, mee aan de slag gaan. Ga in gebed en laat God tot je hart spreken. En geef uit je hart. Dus ik wil eigenlijk de preek samenvatten. Wat hebben we eigenlijk gezegd? Je bent geschikt gemaakt... En je bent geschikt gemaakt uit liefde. Je hoeft geen angst meer te hebben. Je mag en kan gewoon paden bewandelen... die niet misschien als eerste gedachte bij je op zouden komen... maar waar je denkt van dat moet ik gaan doen. En dat mag je zonder angst doen, omdat je geschikt bent. En last but not least, wij hebben verantwoording naar de wereld. Wij we hebben verantwoording naar onze uh, medemens die God niet kent... Verantwoording om die geschiktheid op te pakken, om vanuit die geschiktheid te gaan geven. Amen. Amen. Wat wil ik jullie daarmee zegenen. Ik wil jullie zegenen en uh, ja, we zegenen wekelijks, hè. Dus uh, het, is geen, het is geen zegen voor een week. Want de zegen die God geeft is, is voor nu en altijd. Maar ik wil jullie bevestigen in die zegen, dat die zegen. Uh, u en jou en mijn deel is, van God gegeven. En ik wil u bevestigen, in Jezus naam, dat alle twijfel en alle angst zal wijken. Dat alle gedachten van uh, niet geschikt zijn, van niet capabel zijn, van incompetentie en van afwijzing. Dat die gedachten, dat die allemaal geen plek zullen vinden in ons hart. Dat die gedachten zullen wijken en dat die gedachten plaats zullen maken voor de gedachten van God. Die zegt alleen, ik hou van jou en jij bent geschikt. Jij bent meer dan goed genoeg om mijn werk te doen. En jij bent geaccepteerd en geliefd. En dat is jouw basis, dat is jouw vastheid, dat is jouw rots. En hou dat vast, want ik zeg dat het zo is. Dat zegt God zelf. En daarmee zegen ik jullie. Amen.